0: Alors je me réjouis d'être avec vous ce matin pour qu'ensemble nous puissions nous frayer un chemin dans les Écritures pour rencontrer Jésus et nous laisser toucher par lui. Je vais prier. Dieu notre Père, nous te disons merci parce que tu veux te révéler à chacun ce matin au travers de ta parole, que ton esprit saint nous éclaire et que nous puissions nous laisser toucher par Jésus et par son amour. Amen. Alors, il faut que je vous avoue un truc ce matin. C'est que je n'aime pas la foule et je n'aime pas les fils d'attente non plus. Quand il y a trop de monde, je ne trouve pas ma place. Il y a trop de bruit et ma voix n'arrive pas à se faire entendre par mon interlocuteur juste à côté, parce que je n'ai pas une voix qui porte. Et je n'arrive pas à voir ce que je veux. Bref, ça m'est assez désagréable en général. Pour ce qui est des fils d'attente... Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire doubler, ce qui n'est pas ce qu'on préfère, n'est-ce pas Alors on va parler aujourd'hui d'un homme qui est allé vers une foule, qui a pris un bain de foule quelque part, mais qui aussi s'est fait doubler. Et cet homme, on le trouve dans l'évangile de Marc. Alors Marc, c'est l'évangile le plus court et c'est celui qu'on conseille de lire en premier à une personne qui désire découvrir la vie de Jésus. Marc met l'accent sur les actes de Jésus plutôt que, que sur les paraboles par exemple, il a un style concis, rapide, plein d'énergie, il se lit vite et d'ailleurs c'est un évangile intéressant à lire d'une traite sur l'après-midi par exemple et ce qui moi m'a marqué quand je, je l'ai fait là, récemment c'est que le mot « aussitôt » est répété 42 fois donc il y a beaucoup de rythme et c'est vraiment euh, super à lire. Alors je rappelle juste ici que Marc désirait montrer Jésus comme étant le serviteur de l'éternel et le sauveur du monde. Et le texte que nous allons lire se trouve dans la toute première partie de l'évangile où Jésus a déjà manifesté rapidement son autorité sur le monde matériel, avec la tempête apaisée, et aussi sur le monde spirituel, avec la guérison d'un homme démoniaque. Alors on va ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Et je vais lire le texte et le commenter au fur et à mesure, donc il pourra être affiché pour que vous puissiez suivre un petit peu. Et vous allez avoir l'impression d'être en face d'un sandwich. Alors j'espère que vous avez faim ce matin de la parole de Dieu. Et je vous propose de décomposer ensemble les différentes couches de ce récit, de trouver aussi ce qui, fait sel, ce qui fait le sel de ce texte, surtout quand c'est un texte qu'on pense bien connaître. Alors, verset 21. « En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. » Donc, Jésus quitte la rive est du lac, habitée surtout par des païens, où il vient de guérir un démoniaque. Et il gagne en barque, la rive opposée, qui était très peuplée à l'époque et en très grande partie par des Juifs. Alors une grande foule s'assemble autour de lui, et comme souvent, elle le presse, et tout le monde veut s'approcher de Jésus et l'entendre. Et ça me fait un petit peu penser au spectacle de Noël à l'école de mes enfants, qui se passe à l'extérieur, et chaque année, c'est la même chose, les enfants sont, sont tout devant, et les parents s'approchent au maximum sur les enfants, de telle sorte qu'on ne les voit plus, et tout le monde se resserre vers eux, se presse autour d'eux, pour les entendre, et aussi pour ne pas avoir peur de manquer la belle photo. Voilà, il y a ce mouvement-là qui se fait, j'imagine bien ce mouvement autour de Jésus, les gens se pressent, et on peut comprendre facilement euh, cette, euh, cette foule attirée par Jésus. Alors, sommes-nous autant attirés par Jésus dans notre quotidien « Courons-nous à son écoute dès le matin Voulons-nous nous rapprocher le plus possible de lui pour entendre une parole pour nous Est-ce que nous sommes habités par ce désir ?» Je poursuis. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Premier personnage, nous avons là un des chefs de la synagogue qui arrive et qui tombe au pied de Jésus. Peut-être qu'il a pu se frayer un chemin plus facilement euh, que d'autres, vu son statut. En tout cas, il ne tombe pas au pied de Jésus par hasard. Il n'a pas trébuché devant lui. Il a vu Jésus et il est tombé à ses pieds pour le supplier. Il y a urgence, sa fille de 12 ans est sur le point de mourir. Jaïr n'est pas un responsable spirituel à proprement parler, mais il a été choisi pour être responsable de la gestion matérielle des bâtiments de la synagogue et pour présider des réunions. Mais il enseigne aussi les lois, il les applique et il souhaite les faire respecter. Et là, on se rend compte de sa démarche qui a dû lui coûter personnellement. Son geste est incroyable quand on sait que les pharisiens choqués précédemment par la guérison de l'homme à la main desséchée par Jésus un jour de sabbat ça vous le trouvez dans Marc 3, ont commencé à se consulter sur le moyen de le faire périr. Donc cet homme aux responsabilités est en fait aussi un père de famille qui est désespéré par la situation qu'il vit personnellement. Il est prêt à tout pour sauver sa fille, quitte à perdre son honneur, sa responsabilité aussi. Et sa demande auprès de Jésus, elle est claire et elle résonne presque comme un ordre. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Je poursuis. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. Alors Jésus décide de suivre le chef de la synagogue, la foule était très nombreuse, elle l'écrasait, en fait on sent le, la hâte, le mouvement, on sent l'urgence. Et là on assiste à une scène, un peu comme un arrêt sur image, on fait pause. En tout cas c'est une scène qui a l'effet de ralentir le rythme, et, et ça c'est à cause de notre deuxième personnage qui intervient, cette fois-ci une femme inconnue, qui se fait anonyme et qui vient en fait de doubler un notable un chef de synagogue. Et là, on est surpris parce que Marc prend son temps pour la décrire. Dix versets, rien que pour elle, alors que Matthieu, dans son évangile, raconte la même histoire et ne prend que trois versets pour cette guérison. Alors, ça augmente le suspense quant au sort de la petite fille. Et nous, nous connaissons la Piennes, n'est-ce pas Mais imaginez le, le papa qui, qui craint pour sa fille et qui est vraiment dans, dans une attente, dans, dans l'urgence donc une femme anonyme qui se faufile comme elle le peut, qui s'approche discrètement de Jésus, parce qu'elle est à un moment dans sa vie où elle n'a plus d'espoir. Et cela faisait douze ans qu'elle avait des pertes de sang, qu'elle était malade, qu'elle dépensait tout son argent pour guérir, elle testait plein de méthodes, et depuis douze ans, elle allait voir chaque médecin et rien ne fonctionnait. Aucun traitement n'était efficace pour elle, et à chaque fois, tout la renvoyait à cette loi dans le Lévitique au chapitre 15 de l'impureté. Elle a tout essayé, mais elle, elle reste impure, elle saigne, elle est impure, mise au banc de la société. Avec aussi tout ce que ça implique, comme souffrance humaine, au-delà de cette maladie, jusqu'au regard des autres posés sur elle. Si elle touche quelqu'un ou quelque chose, la personne ou l'objet devient impur. Mais cette femme, elle avait entendu parler de Jésus. Alors nous qui sommes ici, nous avons entendu parler de Jésus et peut-être même depuis tout petit alors quand j'entends parler de Jésus est-ce que j'ai envie de le rencontrer d'apprendre à le connaître personnellement cette femme elle a aperçu Jésus dont elle a entendu parler et là elle se dit en elle-même si je parviens à toucher son vêtement je serai sauvée elle n'est plus dans cette idée qu'il faut aller chez chaque médecin tester un nouveau traitement et de se débrouiller seule Là, elle, a, elle sent qu'elle a besoin de Jésus un nouveau chemin, un nouvel espoir s'est placé dans son cœur D'ailleurs, peut-être qu'elle ne savait pas comment s'y prendre pour s'approcher de Jésus. Alors oui, le toucher, ou au moins toucher le, le bout de son vêtement, l'effleurer, un espoir pour être guérie. Non, en fait, elle voulait être sauvée. Elle a sans doute bien remarqué que Jésus n'est pas un thérapeute comme tous ceux qu'elle a rencontrés et qu'il y a quelque chose de très différent chez lui. Elle sait que si elle le touche, il se passera quelque chose. Et donc, elle est prête à en faire l'expérience. Et je reviens à notre texte. À l'instant... L'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Donc cette femme arrive à toucher le vêtement de Jésus et aussitôt son hémorragie cesse. Guérison invisible de l'extérieur, et seulement perceptible par cette femme qui est concernée, et par Jésus. Alors en principe, lorsqu'un médecin est appelé pour une urgence, il ne doit pas se laisser distraire durant le trajet. Jésus aurait pu continuer son chemin, ok, une force est sortie de lui, mais il doit aller guérir une jeune fille de 12 ans, elle en a vraiment besoin, et puis elle est jeune, cette fille. Il aurait pu se dire « tant mieux pour celle qui a bénéficié de ma guérison », mais non, Jésus souhaite autre chose. Il se retourna dans la foule et demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Alors cette question n'a surpris et même fait rire plus d'un, mais cette question va amener la femme à se présenter à lui. Je, je lis dans le texte « Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. » Et Jésus lui dit alors « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Cette femme se présente à Jésus. Elle est saisie de crainte, elle dit toute la vérité, elle lui raconte son histoire. On ne sait pas combien de temps cela a duré pour qu'elle lui raconte tout. N'oublions pas le chef de la synagogue qui s'impatientait sans doute à côté, le, le cœur battant pour sa fille. En fait, Jésus, il a voulu créer une relation avec cette femme anonyme. Il a voulu un face-à-face, -face. il n'a pas voulu la laisser partir guérie et puis refaire sa vie comme avant. Il souhaite pour elle une transformation. Et c'est dans ce face-à-face -face avec Jésus que nous pouvons reconnaître nos limites, nos fautes, nos péchés. Et comme cette femme a dû lui dire avec ses propres mots, « Regarde cette loi qui me condamne, ce sang que je perds me contamine et contamine les autres que je touche. Je suis condamnée. » C'est quelque chose qu'elle a pu dire. Et si tu es, toi, dans cette foule ce matin que tu cherches Jésus, il tournera son regard vers toi, comme il l'a fait pour cette femme aussi. Jésus se retourne. Si tu lui dis ce qui te condamne, que tu places ta foi en lui, il te dira aussi, ben c'est fini, il n'y a plus de condamnation. En moi la guérison, en moi la vie éternelle. Et on peut se poser la question, pourquoi sommes-nous en relation avec Jésus Est-ce que c'est parce que nous espérons une vie plus confortable et remplie de bénédictions Jésus ne nous promet pas une vie plus confortable. Est-ce que c'est parce que nous souhaitons guérir d'une maladie C'est pour ça que nous plaçons notre foi en lui Il nous promet pas de guérir des maladies physiques. Il, a, il en a le pouvoir, mais ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une assurance. Si Jésus avait mis au centre de son ministère la guérison, la santé, il nous aurait simplement transmis une pratique, des règles de vie, des recommandations au sujet de la nourriture, par exemple, et surtout, il aurait cherché à mettre en évidence son pouvoir de guérir les maladies, alors que beaucoup de guérisons se sont faites avec discrétion. Est-ce que nous nous approchons de Jésus parce que nous voulons être sauvés, comme cette femme aussi Alors oui, seul Jésus sauve, il veut nous sauver. Si nous reconnaissons nos péchés et acceptons son sacrifice sur la croix, si nous croyons en sa résurrection, oui, il veut être notre sauveur. Est-ce que nous nous approchons aussi de lui pour qu'il soit entièrement notre Seigneur C'est ce qu'il désire. Accepter que notre vie lui appartienne et avoir le désir qu'il la dirige et que nous soyons sans cesse transformés par sa grâce et son pardon. Et j'aime aussi à rappeler que Jésus, c'est un maître qui nous élève. Il ne nous considère pas comme ses serviteurs, mais comme ses amis. Jésus relève. Jean 15, verset 14. Alors Jésus a relevé cette femme au milieu de la foule parce qu'elle avait besoin de retrouver sa place en société. Pour certains, la démarche de cette femme peut sembler maladroite, voire un peu superstitieuse, parce que durant l'Antiquité, la pratique du, du, de toucher un vêtement pour espérer guérir était monnaie courante. Mais peu importe, Jésus la rejointe là où elle en avait besoin. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais pas très bien comment t'y prendre pour t'approcher de Jésus alors peu importe, il se laissera trouver par celui qui le cherche. Jésus n'a pas laissé anonyme la femme de notre texte. Il a même appelé ma fille. Quand on devient l'enfant de Dieu, on est relevé en Jésus. Au fond de sa détresse, c'est la parole de Jésus qui l'a remise debout, cette femme, et qui, qui lui a redonné sa place dans le monde. Va en paix. Sois guérie de ton mal. Là où la loi l'a condamnée, la grâce s'est manifestée en Jésus et l'a libérée. Et il ajoute « ta foi t'a sauvée ». Et cette phrase, elle renverse toutes nos approches humaines. Ce n'est pas le contact avec le manteau qui l'a sauvée. Et Jésus ne lui dit pas « je t'ai sauvée », il dit « ta foi t'a sauvée ». Anémiée, par la perte de sang, elle manquait de force physique, cette femme. Mais elle a eu la force de croire qu'en Jésus, elle trouverait du secours. C'est comme si cette femme avait arraché un miracle à Jésus qu'elle a interrompu dans sa marche urgente vers la maison de Jaïr. Et là aussi, peut-être que certains se disent oh, « Dieu n'a pas le temps pour moi, il a mieux à faire que de s'occuper de mes petits soucis, ailleurs c'est plus urgent, il y a tellement de choses à faire dans le monde. » Et peut-être que certains se sentent noyés dans les 8 milliards d'individus sur Terre et que Dieu ne fait pas attention à eux. Et peut-être que certains se disent aussi qu'il n'est pas possible de s'approcher de Dieu, mais rappelons-nous, que Dieu s'est fait proche en Jésus, qu'il connaît le nombre de cheveux sur nos têtes, qu'il sait exactement ce qui nous pèse, il sait ce qui nous enferme, il sait ce qui nous rend malades, ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous courbe, il voit combien c'est difficile. Il voit le temps que nous avons passé à essayer de gérer nous-mêmes la situation seul et à nous débattre avec nous-mêmes. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Alors, je poursuis mon texte. « Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Alors, Jésus était encore en train de parler à cette femme, il l'a interrompu, encore une fois, pour une mauvaise nouvelle annoncée avec assez peu de tact au chef religieux. « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» En Israël, l'enterrement a normalement lieu le même jour ou un jour après le décès. Donc les pleureuses, hein, les femmes qui pleurent étaient déjà sur place, il fallait faire vite. Jésus, lui, entend la nouvelle et il encourage jaillir, à garder la foi, ne crains pas, Crois seulement. La foi ne doit pas dépendre des circonstances. Il ne laisse à personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ?» L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l'enfant. À ce moment-là, il faut savoir qu'aux yeux de Jaïr et des Juifs pieux, aux yeux de la loi, Jésus est rendu impur, jusqu'au soir, par son vêtement, puisque cette femme impure a touché Jésus. Donc normalement, ça devrait l'empêcher d'entrer dans la maison de Jaïr. Mais il entre dans cette maison. Jaïr accepte de se détacher de cette loi. Il fait le choix de la confiance. Bien sûr, nous savons qu'il n'y a rien d'impur en Jésus et qu'en lui, il n'y a aucune tâche et que c'est son propre sang qui purifie. Et cette fois-ci, le miracle ne se passera pas en public, mais dans l'intimité. Nous venons de voir Jésus guérir une femme au milieu de la foule, dans le bruit et le mouvement. Et ici, Jésus pose une parole au milieu de l'agitation, des pleurs et des cris. « L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Jésus met de l'ordre en mettant tout le monde dehors. Alors lorsque nous accueillons Jésus chez nous dans notre vie, il y a aussi besoin bien souvent de faire de l'ordre. Il y a souvent de l'agitation en nous. Jésus a besoin de faire de l'ordre et faire la lumière sur ce, que, sur ce qui n'a pas de place. Je poursuis le texte. Jésus saisit la main de l'enfant et il lui dit « Talitakum, ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher elle avait en effet douze ans ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne puis il leur dit de la faire manger alors Jésus prend avec lui le père et la mère de l'enfant et les trois disciples puis il pénètre là où reposait l'enfant et la demande du chef de la synagogue rappelez-vous c'était que Jésus impose ses mains à sa fille mais Jésus agit autrement il saisit la main de cette fille directement, il lui parle aussi directement Talithakoum donc jeune fille, je te le dis, lève-toi et le miracle a lieu et littéralement dans le texte c'est petite fille à toi je dis éveille toi et aussitôt se dressa la petite fille donc des verbes utilisés pour la résurrection et donc avec la résurrection de la fille de Jair les gestes de puissance de Jésus atteignent un niveau inégalé depuis le récit de Marc depuis le début du récit de Marc et Jésus apparaît comme le maître de la vie et de la mort alors Jésus ordonne fermement de ne le faire savoir à personne, il impose la discrétion et tout se passe quelque part comme si ces événements devaient à la fois pouvoir être attestés ultérieurement d'une part nous la présence des trois disciples avec Jésus mais sans doute mais sans pour autant faire l'objet d'une large diffusion immédiate d'autre part et ça, en raison de l'impossibilité de leur donner leur pleine signification avant la résurrection de Jésus. Ensuite, il dit « faites-la manger, donnez-lui à manger ». Et cette phrase, elle permet de montrer aussi la réalité de la résurrection. Cette jeune fille vit, elle mange, elle se nourrit, elle prend des forces, elle peut grandir. Et nous aussi, touchés par Jésus, nous pouvons grandir en nouveauté de vie. Et si nous continuons de nous nourrir de sa présence par son esprit, nous, nous croquons le pain de vie, nous avons ce privilège de croquer dans le pain de vie, de, de continuer à grandir en lui. Ce n'est pas parce qu'un miracle a lieu aujourd'hui qu'ensuite qu ça, ça doit s'éteindre, mais en fait il faut continuer à nourrir notre foi. Alors c'est comme ça que se termine ce récit qui nous révèle la vraie nature de Jésus, loin du docteur au manteau magique, qui ferait disparaître nos maladies, par simple contact, et nous remettrait dans notre état antérieur pour que nous retrouvions notre petite vie tranquille comme avant. Bien sûr, Dieu a le pouvoir de guérison. Et au-delà de cela, il a le pouvoir d'ôter notre péché. Il a le pouvoir sur la mort, le pouvoir de nous donner une nouvelle identité en Jésus pour l'éternité. Jésus est le seul capable de nous transformer en profondeur, de nous relever, de nous mettre en marche, alors je reviens à mon petit sandwich, hein, vous l'avez compris, nos deux couches de sandwich sont assez différentes, mais ont aussi des points communs. Donc il y a la foule dans la rue d'un côté et les sept personnes dans une chambre. Il y a une femme pauvre exclue et par ailleurs un notable, un responsable religieux. Il y a une adulte qui se met en marche vers Jésus et de l'autre côté un père qui vient pour sa fille. Les deux couches de sandwich se ressemblent aussi et sont liées par le fait que le même mot « fille » est employé par Jésus pour désigner l'une et l'autre femme. La femme adulte quand Jésus dit « ma fille ta foi ta guérie » et la fille de Jairus quand les messagers annoncent son décès. Cette femme plus âgée est aussi précieuse que cette jeune fille de 12 ans. Ça c'est important. Et les deux récits sont aussi liés par ce chiffre 12. Alors le 12 représente dans, dans la Bible la plénitude alors cette femme malade qui ne peut plus être féconde hein, par cette perte de sang et cette petite fille de 12 ans, l'âge où, où naît, la fécondité qui en est empêchée, quelque part c'est moi, c'est nous tous, sans l'intervention de Jésus. Jésus souhaite nous guérir, non pas pour que nous retrouvions notre vie d'amouvant, mais pour que nous puissions vivre sous le bénéfice de sa grâce et que notre vie soit féconde et qu'elle puisse porter du fruit. Alors ne restons pas dans la foule comme des anonymes en observation. N'ayons pas peur de déranger le Maître. Jetons-nous au pied de Jésus. Pas besoin de codes particulier pour ça. Venons entiers comme nous sommes. Implorons sa guérison sur nos vies. Laissons-le entrer dans nos maisons pour qu'il y mette de l'ordre et vivons une vie transformée au bénéfice de sa grâce, de son pardon. Et alors, à celui qui par la puissance qui agit en nous réalisé infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen.